0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna strona treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, dzisiejsza rozmowa jest dla mnie wyjątkowa. Wyjątkowo bardzo na nią czekałem, ale też wymagająca. Wymagająca będzie od pierwszych minut, po pierwsze wyzwanie, które przede mną dzisiaj stoi, to próba przedstawienia mojego gościa. Nie jest to łatwa sprawa i pewnie nie powiem wszystkiego, co powinienem powiedzieć, ale spróbuję zrobić to porządnie. Dzisiaj moim gościem, absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Zdrowia Publicznego Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista seksuologii, obecnie również w trakcie specjalizacji z medycyny sportowej. Mój gość ukończył Śląską Szkołę Psychoterapii. Jest w trakcie szkolenia z terapii systemowej, ale w trakcie wprowadzenia do przygotowania do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego ma również tytuł asystenta Psychodramy Europejskiej, Instytutu Psychodramy Zawodowo, lekarz sportowy związany swojego czasu z Piastem Gliwice, związany z wieloma zawodnikami sportów indywidualnych, cały czas związana z Polskim Związkiem Biatlonu. Przed Państwem Helena Zaklicińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Udało mi się. Tak jest.
1: <grych> Czy coś <grych> pominąłeś? Nie wiem, chyba to dla mnie jest zupełnie nieważne.
0: <laughs> Okej. Okay. Niemniej próba przedstawienia, przynajmniej to, co czytałem, jest bardzo imponujące. Jest to jeden z motywów, dla których siedzimy tutaj. Nie mogłem się na to spotkanie doczekać. A jednak jeszcze coś może... A dodać, dodać. Tak? O, Czyli jednak. No dobra, to jednak. o czym zapomniałem.
1: E, raczej pan nie zapomniał, bo to na tych stronach internetowych nie jest zapisane. Jestem tuż przed dyplomem na Akademii Sztuk Pięknych, Wydział i kończę. To, to bardzo, bardzo, pochodny do tego. <laughs>
0: bardzo pochodny do tego wszystkiego, co przed chwilą odczytałem.
1: Bo ja nie, nie chciałam nigdy zostać lekarzem. Tylko wtedy, kiedy Aha. ta decyzja zapadała, nie było wiele w sklepach plastycznych. Innych <laughs> też nie, ale...
0: <laughs> Okej, okay, no dobra. Pani Heleno, ale chciałbym pozostać w tematyce tej medycyny sportowej, jestem, która jest dla mnie najbardziej interesująca. No jak to się stało, że ta medycyna sportowa?
1: No oczywiście, że przez przypadek. <laughs> To znaczy jakby z z mojego własnego zainteresowania, takiego absolutnie amatorskiego i świadomości tego, że aktywność fizyczna jest ważna, bo ona dla mnie zawsze była ważna na poziomie absolutnie amatorskim, biegowym, pływackim, jakimś tam rowerowym, fitnessowym, no to myślałam o tym, że, że to jest ważne, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jednak wiąże się z tym, o czym powiedziałam wcześniej, co jest co prawda dodatkiem takim, To ja bezpośrednio po maturze nie zdawałam na Akademię Medyczną, przygotowywałam się na Akademię Sztuk Pięknych, ale decyzja finalnie zapadła odwrotnie, więc ja ten rok przerwy, który miałam, nawiasem mówiąc, rocznikowo wyrównałam, bo poszłam rok wcześniej do szkoły, spędziłam w Szkole Fizjoterapii w Zabrzu. I stąd taka moja jakby świadomość. Okej, ja też nie powiedziałam. I stąd taka moja świadomość jakby ważności szeroko pojętej medycyny fizykalnej w zdrowiu człowieka i w leczeniu człowieka. I ja zawsze byłam na to otwarta, zawsze uważam, że pacjenci z chorobami narządów ruchu powinni być w ten sposób też leczeni i uważam, że kinezyterapia jest naprawdę the best of the best i jest najważniejsza. A ponieważ specjalizację... I my to
0: nie w porozumieniu wiemy o tym, bo ja tak samo mam takie orędzie do wszystkich i w tej chwili słyszę tylko potwierdzenie tego, o co walczę, bo niestety pomimo, że my wiemy jak jest, to w fizjoterapii panuje przekonanie, że terapia manualna z jakiegoś powodu powinna wieść prym, a ona co najwyżej może być narzędziem do torowania
1: tak. ruchu. Tak, i pomocniczym. Ja swoją specjalizację z chorób wewnętrznych robiłam w klinice reumatologii, zatem to też osoby z uszkodzonym narządem ruchu i to też miało dla nich kolosalne znaczenie, w jaki sposób one ćwiczą po to, żeby utrzymać swoją aktywność ruchową. Zupełnie oczywiście skrajnie innej sytuacji niż mówimy w tej chwili o sportowcach. No niemniej jednak jakby było to ważne dla mnie zawodowo zawsze. A do medycyny sportowej trafiłam, tak jak powiedziałam przed chwilą, przez przypadek, ponieważ zaczęli do mnie spływać poprzez moją dobrą znajomość z Grzegorzem Bilińskim, obecnym już od dawna fizjoterapeutą Piasta Gliwice, z którym się znaliśmy wcześniej, dzięki moim indywidualnym treningom u niego, zawodnicy Piasta z różnych powodów, jakichś tam infekcji i dalej, i w pewnym momencie ich było na tyle wielu pod moją opieką, że poprosiłam o to, albo to sformalizujemy, Albo ja jakoś to inaczej muszę mhm. rozwiązać, bo po prostu było tego w pewnym momencie za dużo. Ja nigdy nie interesowałam się wcześniej piłką nożną, wręcz ten zielony prostokąt na ekranie telewizora powodował prawie torsję. Ja mam to samo cały czas i to nie przychodzi, to nie nieuleczalne. A nie już bardzo przeszło, już bardzo przeszło. I wtedy kiedy zaczęłam opiekować się zawodnikami piłkarszymi, nieformalnie zaczęłam przychodzić na mecze i wtedy dopiero poznałam, co się tam dzieje i zobaczyłam, jak to jest. W praktyce, no w momencie, kiedy stałam się lekarzem klubu, to oczywiście siedziałam na ławie i biegałam po boisku i, i różne takie dziwne rzeczy się działy. Udzieliły się emocje. Udzieliły się emocje, no ale tak, jako serwis medyczny jesteśmy wzywani na boisko niejednokrotnie. tak I naprawdę do półtorej roku, czy nawet dłużej, sędziowie zawsze mówili do nas i do mnie, mówili per proszę, Pana. Mimo tego, że wtedy miałam czerwone paznokcie i tego nie zauważali. Mimo tego, że tuż przed meczem oni u nas byli w gabinecie i korzystali też i z mojej pomocy, ale na boisku zupełnie zapominali o tym, że jestem kobietą. A, no, okay, próbuję to bardzo... być
0: złośliwy względem piłkarzy, no ale no, okej, okay, no to tylko piłkarze. No,
1: no to, to jest jakiś tam, jakiś tam temat jest, bo wiadomo, że tych kobiet w piłce nożnej jest naprawdę niewiele i nie jest to łatwe. No niemniej jednak taki był początek mojej, mojej drogi sportowej, że tak się wyrażę.
0: No i ten pierwszy kontakt z tą medycyną sportową, jeszcze taki niesformalizowany. Co on pokazał? Jak wyglądał stan zdrowia tych zawodników? Co oni najczęściej raportowali? To były takie błachostki, czy raczej tam wychodziły jakieś trupy z szafy?
1: Na początku nie, nie wychodziły trupy z szafy. Na początku były to infekcje. Problemem, myślę, medycyny sportowej jest to, że... Lekarskiej medycyny sportowej jest to, że wielu lekarzy medycyny sportowej to ortopedzi. Ortopedii w medycynie sportowej trochę jest, ale umówmy się, nie leczy się tego na boisku, ani nie leczy się tego na bieżni, ani na trasie biegowej. Natomiast to, co trzeba zrobić tu i teraz, to jest naprawdę interna. To jest opieka taka ogólna nad zawodnikiem po to, żeby na tyle szybko go wyleczyć, żeby on mógł dalej brać udział w rywalizacji sportowej, jaka by ona nie była. I to jest najważniejszy element. I ja od tego zaczęłam, zatem dopiero jak sformalizowany sposób weszłam do klubu, to mogłam zobaczyć jaka jest praktyka. Mhm. Słabo. No
0: właśnie do tego słabo sobie zaraz przejdziemy, ale zanim to się stanie. Czego się oczekuje od lekarza sportowego? Czego oczekują związki trenerzy? Czy mają jakieś oczekiwania? Pytanie moje jest tendencyjne, bo bardzo często z moich obserwacji oczekują pieczątki zdatne do gry. Niech gra, tak? Kiedy będzie grał? Za tydzień? Nie, no musi już być za chwilę, tak? On już po jutrze musi być na treningu. Czy mam rację, czy może jestem w błędzie?
1: Myślę, że ma pan rację, że takie jest główne podejście. Ja zupełnie tego podejścia nie podzielam, bo czuję się osobą odpowiedzialną za to, co robi i jakie decyzje wydaje i kim się opiekuje, co było zresztą powodem olbrzymiego zdziwienia, jak już formalnie pracowałam w Piaście, że ja jeździłam na mecze z zawodnikami, bo uważałam, że lekarz tam jest potrzebny niezależnie od tego, co się dzieje. Stało się to po jakimś czasie mojej pracy w, z Piastem. No bo też właśnie na początku było takie przekonanie, a nie, nie jest to potrzebne, żeby miana na zgrupowanie pojechała na drugi koniec Europy. To też nie jest potrzebne i nie dało się tego wytłumaczyć, że jednak to jest potrzebne i mogą być takie sytuacje, które powodują, że jak nie ma lekarza, to sobie nikt nie radzi. I byłam jedynym lekarzem, który jakby spoza urzędu jeździ z zawodnikami, bo zasady są takie w Polskim Związku Piłki Nożnej, że lekarz musi być danej drużyny obecny na boisku tylko wtedy, kiedy dana drużyna jest gospodarzem meczu. Aha. Tak. Czyli jak wyjeżdża gdzieś moja drużyna na mecz do innego miasta, to tamten lekarz przejmuje opiekę nad tymi zawodnikami. No ale przyjmuje opiekę na 90 minut plus, tak? Mm-hmm. Natomiast im się różne rzeczy dzieją przed, po i tak dalej. Mm-hmm. To już nie. Jedyne drużyny, które jeżdżą ze swoimi lekarzami w naszym kraju, no to trudno nie zgadnąć, które to są Legia Warszawa i Lech Poznań. Mm-hmm. Ja sama z siebie, z własnej inicjatywy uważam, że tak należy zrobić.
0: No to dobra praktyka, czy to jest logiczne, merytoryczne? Też tak myślę.
1: A związki jednak
0: bywa uważają inaczej, tak? Tak, trenerzy uważają inaczej. To teraz spróbujmy znaleźć potwierdzenie zasadności takich, takiej obecności lekarza sportowego, przynajmniej w czasie tego meczu. Czy w Pani karierze zawodowej była potrzeba nagłej interwencji w czasie meczu, przed, po... No, praktycznie zawsze. Praktycznie zawsze. Co tydzień. Jakie to były przypadki?
1: Różne, no, od takich, że zawodnicy gdzieś tam na zgrupowaniu tuż przed meczowym złapali jelitówkę i mhm. wymiotowali i mieli biegunki, a musieli jednak zagrać i wymiana tych zawodników, nawadnianie i tak dalej. Poprzez to, że trzeba było komuś szyć rany, poprzez to, że trzeba było szyć na boisku, poprzez to, że się zderzyli no. głowami i mhm. stracili ktoś przytomność na chwilę i trzeba było karetkę na boisko wezwać, no różnie. No czyli
0: jakaś tam pomniejsza utrata zdrowia albo jakieś ryzyka. Nagłe, e, takie ostre, tak. To, to, to jak mm. najbardziej występują w sporcie. A jak wygląda pytanie, które mnie ciekawi? Poczytuje się, że, może tak, nie poczytuje się, ale zdarza się słyszeć dwa sformułowania. Jeden to jest sport to zdrowie, nie a drugie... No właśnie, cześć Piotrze. <śledzio> <śledzio> Jedno to jest sport y, to zdrowie, a drugie sformułowanie przez sport do kalectwa. I trzeba to wypośrodkować. Tak jest
1: prawda. Tak myślę. Ale też oczywiście musielibyśmy te pojęcia zdefiniować, co to znaczy sport to zdrowie i na jakim poziomie sport to zdrowie. I dla kogo. I że sport prowadzi do kolestwa. to jest też druga skrajna sytuacja. Ujmijmy to tak, to są skrajne wypowiedzi na temat sportu. Z mojej praktyki zawodowej jako
0: fizjoterapeuty i trenera przygotowania motorycznego zauważyłem tendencję, iż sport amatorski Przestał być amatorski, i większość amatorów realizuje swój własny prywatny wyczyn, i niejednokrotnie oni trenują ciężej, przy okazji mniej świadomie, aniżeli sportowcy zawodowi, bo ich nikt nimi nie kieruje. Sportowca amator trenujący dla wyczynu myśli, że im więcej, tym lepiej. Jeżeli jego forma nie idzie, no to co? No to dużo z treningu, dużo z intensywności, objętości i manipuluje tymi parametrami liniowo w górę. Kończy tak. się to zawsze problemami. Tak. Czy zdarza się Pani pracować z takimi osobami? Tak, oczywiście, że tak. I kto gorzej wypada w tym zestawieniu? Ten sportowiec zawodowy, czy to, o czym teraz wspomniałem, czyli ten sportowiec amator, trenujący dla wyczynu?
1: Jeżeli mówimy tylko o kwestii treningowej, objętości, obciążeniach i tak dalej, to chyba jednak amatorzy gorzej wypadają, ale to też jest bardzo zależne od wielu czynników. To, To proste porównanie jest chyba trudne w tej sytuacji
0: jaki jest w ogóle motyw tego zdrowia u mnie w, ty, w tych wszystkich pytaniach? Moja praca zawodowa w dużej mierze związana jest z szeroko rozumianym injury risk management. Zgłębiając wiedzę na ten temat, nie sposób uniknąć było mi ekspozycji na wykłady z kliniki Aspatar w Doha. Na przykład profesora Bara, on jednokrotnie w swoich wykładach porusza kwestie screeningu, monitoringu, no screeningu zdrowia atletów, sportowców. I w tych wszystkich jego publikacjach, wykładach, wystąpieniach okazuje się, że ponad 80, a niejednokrotnie ponad 90% wszystkich sportowców boryka się z jakimiś problemami zdrowotnymi i gdybyśmy chcieli ich tak ocenić na podstawie norm populacyjnych, czy są zdrowi, czy nie, to oni nie są zdrowi. Oni mają zawsze jakieś problemy. Sportowcy nie są zdrowi. To prawda. I teraz pomijając te kwestie związane z aparatem ruchu, kontuzjami, przeciążeniowymi, nagłymi urazami, To jak wygląda stan pozostałych ich układów? Na przykład sercowo-naczyniowego?
1: Ja bym to rozdzieliła na sportowców amatorów i sportowców profesjonalnych, bo to trochę wygląda inaczej w naszym kraju i też taki przyczynek, i chętnie, jeżeli to pana podcast trafia do sportowców amatorów, to ja przede wszystkim myślę, to ja będę bardzo mocno za tym optowała, żeby ci sportowcy trafiali do lekarza sportowego. Trzeba, przepraszam, znaleźć lekarza sportowego takiego sprawdziwego zdarzenia, który kwalifikując daną osobę do uprawiania sportu, tą osobę, że tak powiem, rozbierze do rosołu i zobaczy z każdej strony i zbada przede wszystkim, tak? Mhm. Bo my mamy jakieś, w naszym kraju mamy jakieś wytyczne dotyczące badań, które dopuszczają daną osobę do uprawiania sportu. Oczywiście yy, wszystkie dyscypliny sportowe nie możemy wrzucić do jednego worka, bo, bo są pewne zastrzeżenia co do tam sportu walki i tak dalej. Niemniej jednak to, co z obowiązku mają sportowcy profesjonalni zrobione, czyli dopuszczenie do sportu, bo tego wymaga związek sportowy, tudzież wymaga tego trener, oni trafiają do lekarzy sportowych w różnej formie trafiają, że tak powiem, osobowo albo bezosobowo. Mhm. Proszę przeczytać między linijkami, co to mhm. znaczy. Natomiast sportowcy kadry narodowej z urzędu trafiają do Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej do Warszawy, więc oni też są w inny sposób oceniani. Natomiast tam, obawiam się, nie ma absolutnie oceny motorycznej ich oceny tego aparatu ruchowego, mhm. czy ona jest dosyć powierzchownie robiona, jakby w mojej ocenie. To... Ona ma też
0: wiele ograniczeń. Nawet jeżeli jest na porządnie, to chociażby z tych wykładów, o których powiedziałem profesora Bara, wiemy, że ten screening związany z funkcją jest, jest obarczony wieloma, wieloma ograniczeniami. Jasne,
1: ale niech on w ogóle będzie powiedział.
0: tak? Oczywiście, oczywiście. Coś niż nic. No, jasne.
1: Zatem pierwsza rzecz jest taka, że osoby, które trenują w jakichkolwiek związkach sportowych, klubach sportowych, mają nakaz przyniesienia zaświadczenia od lekarza o zdolności do uprawiania sportu. I w naszym kraju sytuacja jest w tej chwili taka, od 1 marca ubiegłego roku, że to orzeczenie dla osoby do 23 roku życia może wydać lekarz Rodzinne na podstawie tylko i wyłącznie dokumentacji tego człowieka w tejże poradni, z której to wydaje. Kompletnie, Papier na
0: podstawie papierka.
1: Tak, kompletnie nie mając świadomości tego, jakie ryzyko niesie ze sobą uprawianie sportu jakiegokolwiek i na co należy zwrócić uwagę w tak zwanym badaniu EKG, prostym. Tak? Mhm. Wydawałoby się. I nasi sportowcy w Związkach mają te badania robione co rok. Kiedyś był robione co pół roku, teraz mają obowiązek zrobienia konkretnych badań co, co pół roku, co rok, przepraszam. I to jest badanie lekarskie, ocena antropometryczna, czyli waga, wzrost, morfologia krwi obwodowej, glukoza, badanie ogólne moczu, EKG, tyle.
0: Taki bardzo basic.
1: Bardzo basic. Natomiast w kontrze powiem, Amerykanie uważają, że to i tak jest za dużo dla screeningu populacji, która powinna pójść do uprawiania sportu. Z kolejnej strony mamy organizowane przez różne firmy maratony, półmaratony, spotkania i tak I wtedy przychodzą do mnie ludzie, którzy na przykład pracują w Lidlu i potrzebują zgodę na to, żeby on wystąpił w maratonie, przynosi taką kartkę i, i co ja mam z tym zrobić? Jak ja powinnam tego człowieka zbadać, zrobić mu właśnie te wszystkie badania? To nie, ważne, żeby była pieczątka, jak się coś stanie, to lekarz za to odpowiada nie oni. To też jest chore i stoi na głowie. Ale wracając do sportowców, amatorów. Obawiam się, że nikt z nich przed rozpoczęciem tego treningu nie trafia do lekarza jakiegokolwiek.
0: Bo obciążanie aparatu ruchu w ogóle organizmu poczytywane jest za zdrowe. Czy nie ma konsekwencji negatywnych. W oczach czy laika, amatora. No przecież zaczyna się ruszać, żeby zyskać zdrowie. Mhm. No i tu jest brak tej świadomości. I teraz Absolutnie. kto zapomniał o tej edukacji? Jakie środowiska. Szkoła. Od najmłodszych lat. Jasne. Absolutnie tak. Edukacja to jest podstawa. My się uczymy o czarnoziemach, tak. a nie uczymy się fundamentów swojego ciała, świadomości swojego ciała, nazwy poszczególnych części ciała, tak działania poszczególnych układów. Te akcenty są całkowicie wrzucone do góry nogami. Absolutnie tak. No i potem mamy zawodnika 18-20 lat, nawet amatora ćwiczącego dla wyczyny i on nic o sobie nie wie. Tak. On jest takim dzieckiem bądzącym w mgle.
1: Tak, ja teraz obserwuję też, bo trochę mam kontaktu z młodzieżą powiedzmy 16-17-latkowie, czasami trafiają do poradni i, i oni mówią, że oni ćwiczą na siłowni i ja się zastanawiam, jakie ma znaczenie, a jakby zgodnie z zasadami, kiedy należy dziecko w jakim wieku obciążyć i czy należy to obcią- dziecko obciążyć. Kompletnie nikt nad tym nie panuje. Mhm. Już wiadomo, że są zakresy wiekowe, kiedy tam dla sześciolatka to, to jest sport, ale w formie zabawy. Tak, dla ośmiolatka możemy czegoś innego wymagać. 10, 12 i tak dalej możemy czego innego wymagać i nad tym nikt nie panuje.
0: Spróbuję obronić trochę środowiska przygotowania, przykładu motorycznego. Wiele organizacji o zasięgach międzynarodowych mają fajnie ubrany już ten program edukacji, mhm. i on uwzględnia pracę z młodzieżą, z osobami młodymi no i pokazuje, jak to powinno wyglądać. Mówię tu na przykład o tych organizacjach typu National Strange Conditioning Association czy Australian Strange Conditioning Association, które uwzględniają to w swoich programach nauczania trenerów przygotowania motorycznego i w mojej ocenie jest to robione bardzo przystępnie i porządnie i na pewno z korzyścią dla wszystkich środowisk trenerskich. Także zachęcam, edukujcie się w ramach ustandaryzowanych programów dużych organizacji, bo zaczynają robić to dobrze.
1: FIFA robi bardzo dobry program dla dzieci i wprowadzenie go do Polski w Poznaniu jest w tej chwili tylko dostępne, też jest dla mnie niezrozumiałe, że to nie jest na szeroką skalę wprowadzone, ale robi dla młodych piłkarzy, no bo wiadomo, sport to taki akurat piłka nożna, który jest, wiadomo, jest wabikiem. No
0: i teraz rozwinięcie tego, o czym zaczynamy sobie rozmawiać. Czy w takim razie ta wiedza, która zaczyna
1: być coraz bardziej dostępna, jest wdrażana w praktykę. I że mówimy o sporcie profesjonalnym w tej chwili, tak. tak? W niektórych miejscach, tak? W niektórych nie. Bardzo indywidualnie moim zdaniem jest to zależne od tego, w jakim wieku jest trener mhm. i skąd pochodzi trener. Czyli co? Młodsi trenerzy wygrywają? Jasne. Nowe pokolenie nadchodzi. I super. I trenerzy z granicę wygrywają. Teraz mam okazję pracować z takimi. To, to widzę to o, bardzo wyraźnie.
0: w poprzednim odcinku rozmawiałem z Bartkiem Bibrowiczem, Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Treningu Motorycznego, przy okazji jednym z trenerów, trenerem przygotowania motorycznego reprezentacji Chin, chociażby w tenisie stołowym. I on powiedział, że zagraniczni trenerzy mają inną mentalność. Absolutnie. I on walczy o to, żeby polscy trenerzy też byli docenieni, żeby trochę zmienili swoje podejście. To dlaczego nie wygrywają? Bo oni są bardziej rozwinięci, byli eksponowani na tą wiedzę wcześniej. O co chodzi?
1: Ja takich rozmów z trenerami za zagranicy nie prowadziłam. No, współpracuję w tej chwili w Polskim Związku Piatlonu z dwoma, z jednym już dłużej, z Norwegiem, który trenuje, Andersem, który trenuje kadrę seniorów krócej. Dużo większy kontakt mam z trenerem Michaelem Grajsem, wielokrotnym mistrzem świata i mistrzem olimpijskim w Piatlonie, Niemcem, Skąd się to u niego wzięło? Nie wiem, myślę, że trochę jest też niemieckiej mentalności w tym wszystkim, takiego porządku i dowiedzenia się, ale to o czym rozmawiamy od dłuższego czasu to o samoświadomości zawodników, która leży w naszym kraju, ponieważ nasze związki, tak przypuszczam, myśl rosyjsko-ukraińska powodowała, że zawodnicy tak naprawdę odtwarzali to, co im trener kazał. Własnej inwencji w tym nie było żadnej. I dla mnie do tej pory jest to naprawdę obezwładniające, jak czytam korespondencję, że zawodniczki, które, czy zawodnicy, którzy trenują 15 lat, pytają się trenera, co mają zrobić w treningu na następny dzień. Jak informacja jest, że trening ma być lekki. Mhm. Ja zakładam, żebym wiedziała to po takim czasie, tak? Co powinnam zrobić. Są tylko narzędziem. Tak, odtwórczo, odtwórczo. Nie ma własnej inicjatywy i wzbudzenie w zawodnikach, którzy jakiś czas już trenują, to widzę w tej chwili, tej sama odpowiedzialności jest bardzo trudne. A z tej samoodpowiedzialności odpowiedzialności wynika wszystko. Edukacja, dbanie o zdrowie, odpowiednie zachowania. Dlaczego mamy taką sytuację pandemiczną w tej chwili we wszystkich związkach sportowych? Do czego zresztą odniósł się Boniek niedawno wypowiedzi na Twitterze. Bo ci ludzie po prostu... Nie używają, że tak powiem, głowy do tego, bo ktoś z nich tą odpowiedzialność zdejmuje. Jakie komponenty edukacji brakuje
0: najbardziej sportowcom? Może inaczej sformułuję pytanie. Czy oni wiedzą, jak o siebie dbać? Powiedziała Pani o, tym, o tych fundamentach, o tym żywieniu, regeneracji i tak dalej. Czy oni wiedzą, jak to robić?
1: Powątpiewam, że tak jest. Dalej rozgraniczyłabym profesjonalnych i nieprofesjonalnych sportowców i i odniosę się teraz do profesjonalnych sportowców. Dobrze jest, że związki sportowe już w tej chwili mają dietetyków od pewnego czasu zatrudnionych, którzy mogą nad tym zapanować i ci dietetycy, wiadomo, też się specjalizują w dyscyplinach wytrzymałościowych i tak dalej, tak, siłowych. To jest jedna rzecz. Pytanie, czy sportowcy się do tego zastosują, Powiem na bazie własnego doświadczenia jest to bardzo przeróżnie. Jak sportowiec jest jakby chętny sam z siebie, zwłaszcza to młode pokolenie sportowców tak funkcjonuje, widzimy to po kadrze młodzieżowej, to oni wiedzą co mają robić, oni się pytają, oni się uczą i potem nie zadają x razy tych samych pytań. Natomiast ktoś, kto już jest jakiś czas w sporcie, ma 25-30 lat, katastrofa. Nie wie jak, jak sobie z tym poradzić, jak przeliczyć to, co ma na talerzu na kalorie. To jest trudne, ale my w tym zakresie edukację też prowadzimy. Ważne, żeby ci zawodnicy w ogóle o tym powiedzieli, bo często jest to gdzieś tam skrywane w tajemnicy, że że ktoś nie wie ile to jest pizza na talerzu, ile to ma kalorii. Mhm. więc y, takie praktyczne przełożenie, nie ma czegoś takiego o kwestii dbania o własne zdrowie o kwestii regeneracji, o kwestii snu, długości, jakości tego snu możemy bezkres opowiadać o kwestii oddychania jak wpleść właściwy tor oddechowy wraz z wykonywaniem ćwiczeń to książki by można na ten temat napisać
0: jestem zaskoczony, że o tych wszystkich rzeczach słyszę od lekarza sportowego, nie przywykłem żeby lekarze sportowi w ogóle lekarze mówili tak bardzo o tej prewencji, najczęściej leczą leczą objawowo, i zajmują się przyczynami.
1: Ja to po prostu widzę wszystko razem i dla mnie też jest wynik sportowy ważny. Uh-huh. To jest pierwsza rzecz i staram się zrobić wszystko, żeby do tego wyniku sportowego doprowadzić. Druga rzecz to jest zdrowie tego zawodnika tu i teraz, ale za 10-20 lat też, więc z tego założenia... Wchodzę. Odpowiedzialność za wyniki, za brak wyniku i za zdrowie. Tak, to znaczy oczywiście odpowiedzialność za wynik na mnie nie spoczywa bezpośrednio, tak? Ale ja czuję się, no, jak jestem zaangażowana, to jestem zaangażowana, tak? Jak widzę, że coś nie idzie i trener do mnie mówi, To jest świetne. I tego do, doświadczyłam właśnie z e, trenerami z zagranicy. Kiedy stoimy na strzelnicy i rozmawiamy na temat toru oddychania tych e, zawodników. Bo umówmy się, biatlon jest trudną dyscypliną pod tym względem. Biegnie maksymalnie szybko, wzniesienia i tak dalej i nagle stop. Zatrzymuje się i musi strzelać. Zapanuj tak? nad oddechem. Dokładnie tak. ułatwia. Tak. Treningi oddechowe. Ale myśmy zaczęli od tego, że jest pytanie, jak wygląda ruch ciała w trakcie biegu, na przykład w trakcie podbiegu, i twój tor oddechowy. Jak to jest zgrane? Czy wiesz, że to jest zgrane? Nie. Od tego się zaczęło, że nie wiedzą. Treningi relaksacyjne, treningi oddechowe, świadomość oddechu, wszystko do treniowe. Sama zwracam na to uwagę, dlaczego miałabym się tym nie podzielić? A trener na to zwraca uwagę. Ale lekarze nie edukują. No Ja, ja zawsze wychodziłam z założenia, niezależnie od tego, o jakim pacjencie mówimy, że im więcej pacjent wie na temat swojej choroby, tym lepiej dla mnie. Mnie się po prostu z taką osobą łatwiej pracuje.
0: Dlaczego tego nie widzą inni lekarze? Ja tak nawiązuję do środowiska. Dlaczego nie jest wiem. tak? 90% mojej pracy, jestem w innej specjalizacji, to jest edukacja. Mhm. Dietetyk będzie miał w 90% edukację, no bo tak jego zadaniem nie jest rozpisanie na kartce diety, żeby ktoś ją patologicznie ją stosował i kiedy pojawi się jakiekolwiek odstępstwo, żeby nie wiedział, co jest, jak sobie z tym poradzić, tak tylko jest. musi poczynić edukację. Tak jest. Fizjoterapeuta, żeby co chwilę nie mieć kogoś na, mhm. na kozetce, no musi poczynić komponent edukacji. No a lekarze jakoś tak nie bardzo to robią. Bo zazwyczaj
1: lekarze mają mało czasu na na pacjenta, chcą mieć mało? Wie pan, no trudno mi odpowiedzieć na pytanie za całe środowisko. Ja mam poczucie, że jestem trochę na utsidzie tego, tego środowiska. I
0: dlaczego tak? Właśnie to t- moje pytania są dlaczego tendencyjne. tak? tak nie, dlaczego? Nie,
1: nie, to trzeba I, ich zapytać. Ja to
0: usłyszałem, kiedy umawialiśmy się telefonicznie, usłyszałem, że no, nie jest pani najbardziej lubianą osobą w całym tym środowisku. Ja może trochę przeinaczyłem to, ale mm-hmm. ja widzę, że to nie jest taki stereotyp lekarza, z którym... Mnie zdarzyło się spotykać. Zresztą, no, ja rozmawiałem z Mateuszem Kawałczykiem, powiedziałem, jaką mam potrzebę. Mateusz, czy masz kogoś, kto para się medycyną sportową, lekarza z medycyny sportowej i czy masz psychologa? Dwie specjalizacje, które widziałem, że w moim zespole kuleją i nie mam osób o tych specjalizacjach, do których mógłbym z czystym sumieniem wysłać. No mhm. i on bez chwili zastanowienia podał Pani imię i nazwisko. Dlaczego ja miałem ten problem? A on podał tylko mi
1: jedno imię i nazwisko. Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, bo ja tych ludzi nie pytam, dlaczego robią tak, a nie inaczej. Ja mogę odpowiedzieć tylko panu, dlaczego ja robię tak i jak, mm-hmm. i jak to robię. I stąd też ten pana wstęp przydługi z tymi wszystkimi specjalnościami moimi, bo one nie wynikają z jakiejś fanaberii, one wynikają z tego, że ja dbam o komfort swojej pracy. Z potrzeby. Z mojej potrzeby, tak. I ja nie uważam, że mam za mało czasu na pacjenta, bo go mam tyle, ile ja go potrzebuję. Jak komuś się to nie podoba, to jest naprawdę wielu innych lekarzy w tym kraju, mimo tego, że mamy kryzys. Ja w gabinecie swoim prywatnym poświęcam godzinę na spotkanie z pacjentem. I to jest mój komfort. Ja chcę wiedzieć.
0: Ja to podzielam, ale nie przywykłem tego słuchać, więc chwilami zamilknę. A zawodnicy to akceptują? Oni chcą być tak edukowani?
1: Ponieważ nie jest to taka edukacja na wprost, taka ewidentnie siądźcie i teraz posłuchacie. To się to dzieje przy okazji. Odniosę się znowu do młodego pokolenia. Tak, ono chce.
0: Mm-hmm. A starsze ma to gdzieś? Ma to gdzieś.
1: Ponawiane pytanie. Ja bym mogła e, przejrzeć swoją korespondencję na Whatsappie z zawodnikami dotyczącymi leczenia przeziębień. Może pan zgadnąć, ile razy w roku pisze każdemu to samo. To już nawet by zostawił tą korespondencję i tylko sobie przeskrolował. Nie, nie. Trzeba znowu napisać do ta- pani doktorze <śmiech> <że> mam katar. <śmiech>
0: No, to teraz lekarz sportowy sprzymierzeniec czy przeciwnik? Dla związków, dla trenera głównego, dla zawodnika?
1: Ja poczuwam się być sprzymierzeńcem, a jak oni na mnie patrzą, no to.
0: No Myślę, że mądry zawodnik zrozumie i doceni. To tak, nie ma tak, wątpliwości. Tak, tak, tak. Myślę, że mądry trener podobnie. No tak. Z tym mniej mądry będzie większy no, problem. Doświadczyłam na własnej skórze, więc. A związki? No to, to w ogóle to są dla mnie to są leśne dziady w większości, ja to mówię otwarcie, nie jestem zależny od żadnego środowiska, dlatego no na nie, pewno nie Biathlon. No na pewno nie biatlon,
1: bo zarząd biatlonu to młode osoby, mhm. młodsze ode mnie, czy też w moim wieku powiedzmy. Piłka nożna to zupełnie inna historia, tam, tam, jest dalej, tam jest dalej piłkarski poker, bym powiedział.
0: Praca lekarza sportowego to czasami zapewne trudne decyzje, trudne nie tylko dla tego lekarza, ale przede wszystkim dla zawodnika. Jakie najtrudniejsze decyzje zdarzyły się pani podjąć względem zawodnika i jaki to miał finał, jakie to miało konsekwencje dla niego?
1: Była taka sytuacja dotycząca Piasta, jednego z piłkarzy, Brazylijczyka. Ważne jest tło tej sytuacji. Myśmy wtedy na stadionie nie mieli defibrylatora, automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Okazało się, że on kilka dni przed ważnym meczem, myśmy wtedy byli tuż przed spadkiem z ekstraklasy, więc ważne było, żeby wszyscy grali. Ta drużyna była tak poukładana, jak była, więc ważne było, żeby on wystąpił. Trener mówił, on musi grać. Zgłosił epizody takiej tachykardii w nocy zobaczyliśmy na zegarku, na szczęście miał poproszony o monitorowanie tętna. Okazało się, że tam faktycznie są wahania w nocy spore. EKG zrobione wskazywało w pierwszej kolejności na problem istotny kanałopatii zespołu. Podejrzenie było zespołu brugadów. Teraz wymyślę. Zadziało się to w poniedziałek, w czwartek był mecz. Ja wiem, że coś takiego się dzieje, że nie mam diagnozy do końca postawionej, nie jestem w stanie zrobić w tym czasie badania Holterowskiego, no bo to trwa wszystko, Prosiłam o konsultację kardiologa w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej, a ja wtedy umówmy się, bo mam naprawdę zielonym doktorem medycyny sportowej. Pytałam w Zabrzu kardiologów znajomych. No i ja w zasadzie ja się muszę przygotować co do tego, ściągnąć defibrylator skądkolwiek, bo nie ma go na wojsku. Okej, okay, jest karetka zabezpieczająca, ale ja go powinna mieć sama w swoim plecaku. Wszyscy się z mnie śmiali, że ja plecak miałam na, na boisku. Konsekwencją tego zespołu jest nagłe zatrzymanie krążenia, tak więc ja z duszą na ramieniu wysyłam zawodnika na mecz. Finalnie się stało ok, on diagnostyki niestety nie skończył, bo znowu przyczynek do profesjonalności naszego sportu, bo został kupiony do Japonii i na tym się skończyło. To co ja zrobiłam, to, to był koniec Aha. tej diagnostyki. On potem miał zrobione u nas badania jeszcze i sprawa została wyjaśniona, niemniej jednak miało być to jeszcze powtórzone. A historię, czyli case study opisywałam na konferencji Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej i nie chce pan wiedzieć jak na mnie patrzyli. Jak to można, przecież to granda. wypuścić tak zawodnika, przecież on mógł umrzeć. Dobrze, zapraszam na moje miejsce. Co zrobić w takiej sytuacji, kiedy nie ma kim grać, tak? No Trener i, mówi, on musi grać. I to jest trochę odpowiedź na to pytanie, które zadałem
0: wcześniej. Jakie są oczekiwania względem lekarza sportowego ze strony trenera, związku i
1: zawodników? One się zmieniają w zależności od sytuacji.
0: Mhm.
1: W zależności od związku, absolutnie tak, zupełnie inaczej. Ten zawodnik,
0: wiedząc, bo on wiedział, jakie konsekwencje mogą tego być. Został to tak, tak, tak. mhm. On to ryzyko chciał podjąć?
1: No nie miał innego wyjścia. Ja, ja nie wiem, na ile to do niego mhm. dotarło, tak? Jest wielokrotnie
0: przytaczane w kręgach sportowych jak taka publikacja, gdzie zadano pytanie sportowcom, że jeżeli dostaliby magiczną pigułkę, która by sprawiła, że staną się mistrzami świata, ale to bym wpłynie na ich przedwczesną śmierć. Ja bardzo spłuciłem teraz mhm. to wszystko, to oni by się zgodzili. Pogoń za sukcesem, zafiksowanie na celi jest tak duże. To związane jest z nieświadomością, tak? z pewnym przewartościowaniem tak. pewnych, pewnych pojęć. No i teraz. Czy w miarę tej postępującej edukacji, którą Pani prowadzi, między wierszami, czy czasami bezpośrednio, którą może robią inni specjaliści, to jest zawodnik, już nie ma 18 lat, końska ma 25, przez te 7 lat zyskał trochę wiedzy, czy on dalej ma takie nastawienie? To jest bez względu na wiek, przez całą karierę?
1: Tego doświadczenia jeszcze nie mam, więc nie mogę Panu <grym> na to pytanie odpowiedzieć. Okay.
0: Jak to będzie? Ale zawodnicy chętnie stawiają na szali swoje zdrowie?
1: Bywa to różnie. Inaczej do tego podchodzą kobiety, inaczej mężczyźni. O,
0: no to to różnicowanie chętnie usłyszę.
1: Inaczej się pracuje z kobietami, inaczej z mężczyznami. I myślę, że to trochę też zależy od pozycji tego zawodnika. Bo proszę też jakby zrozumieć mnie. Ja pracowałam w sporcie drużynowym, mhm. gdzie nie ma indywidualizacji i teraz pracuję w sporcie indywidualnym. To zupełnie są inne historie. Abstrahując od faktu, że to sami mężczyźni, a tutaj i mężczyźni i kobiety. Zatem w sytuacji grupowej tam jest jeszcze kwestia rywalizacji wewnątrz drużyny. Takie stricte męskie podejście. Taki testosteron. Tak? Mhm. Wola walki, pokazania się i tak dalej. To jest jeden element, który powoduje, że będą ryzykowali. Że zrobią wszystko, żeby stanąć na boisku. Mieliśmy taką sytuację. To, to są
0: te odpowiedzi, które ja chcę uzyskać, konkretne.
1: Tak, że zrobią wszystko, żeby stanąć na boisku. Natomiast w przypadku kobiet, to niestety trochę fluktuuje z ich emocjami, powiedziałabym nawet bardzo momentami, i trudno za tym nadążyć niejednokrotnie. Ja mówię tylko oczywiście o naszych zawodniczkach. Mogę sobie tylko dośpiewać, jak wygląda to w zawodniczych z innych krajów, bo myślę, że tam jednak jest inaczej, bo to widać, ponieważ tam jest inaczej.
0: Jaki monitoring stanu zdrowia? Pani prowadzi.
1: W zależności od dyscypliny znowu się mogę odnieść do tych dwóch. Na pewno wywiad, to znaczy wszyscy zawodnicy, którzy są pod moją opieką wiedzą, że jak się coś dzieje mają się do mnie zgłosić. Ja już zeszłam z odpowiedzialności, ja nie będę do wszystkich dzwoniła i codziennie ich pytała, jak spali. Natomiast niejednokrotnie nie zgłaszają takich problemów zdrowotnych, no i co ja mam na to poradzić jak nie zgłaszają. I są regularne robione badania badania krwi, badania masy ciała i potem już reszta w zależności od tego, co się dzieje. One muszą być uzasadnione. Czasami są przez niektórych zgłaszane na wyrost badania, które nam potem robią problemy i tak to jest. Trzeba doświadczenie Ja jestem takich rzeczy bardzo ciekaw. Ja, jak słyszę taki smaczek, to nie mogę się od niego odkleić. Trzeba doświadczenia, no bo sportowcy wytrzymałościowi, sam pan o tym doskonale wie, ich akcja serca bardzo mocno spada. Ale są pewne granice, do których ta akcja serca może spaść. No i poniżej 25 nie powinna spaść na minutę. No i dostaje Holtera, gdzieś jest 22 na minutę. No i co wtedy? No ale ta osoba nie ma żadnych objawów. No zostało to zlecone przez lekarza, który ma małe doświadczenie. I, no tak I
0: naprawdę mamy problem na papierze. No właśnie. I teraz jak się mają te normy populacyjne, te normy, które nie kwalifikują go do uprawiania sportu względem tego? No to co się wtedy robi? No trzeba wziąć wszystko pod uwagę.
1: No, człowiek to nie bada, wyniki badań, tak?
0: No ale jednak papier lubi tabelki i, i te normy.
1: Jasne i populacyjnie tak, poniżej 25 nie, 25 nie powinno być. No ale ja tylko człowieka znam. Widzę, widzę, jak on startuje, jak on trenuje i tak dalej. To mogę, mogę coś innego powiedzieć. I tu jest właśnie przyczynek do tego, że jeżeli lekarz sportowy nie pracuje z zawodnikiem, w miejscu, w którym on y, trenuje i startuje, to jest mu trudno tą sytuację ocenić z zabiórka. Bo z biurka to jest odpowiedź rozrusznik, tak? No właśnie. Wspomniałem kilka zdań wcześniej, że moje
0: zainteresowanie skierowane jest na szeroko rozumian injury risk management i składową tego szerokiego pojęcia jest monitoring przeciążeń psychofizycznych, które mogą potencjalnie prowadzić do przetrenowania, czy bardziej was sferze psychę do, do wypalenia. Na ile pojęcie przetrenowania i pojęcie wypalenia jest powszechne w sporcie zawodowym? Jak często się z tym boryka Pani w swojej pracy zawodowej?
1: Na ile o tym wiedzą zawodnicy to Trudno mi powiedzieć, bo nie prowadziłam takiej statystyki. Ja o tym wiem, wiem, czym się to monitoruje. Wiem, jakie są do tego narzędzia i jakich narzędzi nie używamy. A szkoda bardzo, bo to są proste narzędzia nieinwazyjne, których można by było użyć. A ja bym chciał usłyszeć. <laughs> Ankieta robiona codziennie. Za Make Policą. it simple. Dokładnie. Make I, it simple. My, myśmy to z, z Grzegorzem Bielińskim właśnie opracowali dla Piasta, ale dalej nie przeszło. Nie żeby każdy dostał telefonu, apkę i rano jak siedzi na ławce już, znaczy w szatni siedzi i tam długie w Facebooku, to może by odpowiedział na te parę pytań. 30 jak, sekund, nie? Jak spał, tak? Czy ma ochotę na trening, czy coś go boli i czy zjadł śniadanie, tak? No upraszczam teraz. Tak. Powinno być zgodnie z tym, co publikacje światowe piszą na ten temat, monitorowane w ramach cyklu treningowego, mikrocyklu w ramach sezonu całego, poprzez ocenę stosunku testosteronu do kortyzolu, Tak. Robione jest to wyrywkowo, to jest po prostu zupełnie od czapki. Badania w takim miejscu zupełnie inaczej jest teraz, yy, też też nie do końca, w Wiatlonie, jak mam, no bo jak współpracuję z trenerem, to jesteśmy w stanie ustalić konsensus, kiedy co robimy, tak? kiedy stawiamy zawodnika i mierzymy mu VO2 Maksa, a kiedy tego nie robimy, bo to ma znaczenie dla cyklu treningowego. Natomiast w sytuacji, gdy mamy tak zwanej starej kadry trenerów, to oni sami uważają, że wiedzą najlepiej. I taką miałam sytuację i z tego powodu nie pracuję w tym jednym miejscu, w którym pracowałam, bo trener uważał, że wie lepiej. Mimo tego, że w ogóle nie wiedział lepiej oczywiście. No, efekt
0: krugera Daninga, nie? No. Mało wiem, ale jestem przekonany o swojej świetności. Dokładnie tak. Jeszcze zostanę przy tym przetrenowaniu. Wspomniała Pani o o ratio wolny testosteron do do kortyzol, które nie jest złotym standardem, ale z jednym z markerów takim, który możemy sobie gdzieś tam oceniać, jak wygląda homostaza organizmu, taka endokrynna pomijając te ankiety, które są najlepszym narzędziem, mm-hmm. no bo koniec no, końców zawodnik się źle czuje, się źle czuje tak? I, tak. i musimy to no, nie tyle uszanować, ale poradzić sobie z tym. Natomiast diagnostyka z krwi, określanie mm-hmm. tej wewnętrznej homostazy organizmu jest świetnym narzędziem, żeby monitorować jak wygląda ten internal load, jak wygląda odpowiedź organizmu na fundowane mu stresory psychofizyczne. Ja cały czas widzę, że i trenerzy przygotowania motorycznego, i lekarze i w ogóle całe sztaby trenerskie poświęcają temu za małą uwagę, gdyby przed sezonem, kiedy zawodnik jest Poczęty po prostu, po on fajnie się czuje, nie jest organizm obciążony, określić, jak wygląda homostaza jego organizmu. Mm-hmm. Kilkoma podstawowymi parametrami, no. czy sobie zrobić podstawowe hormony, morfologia, wszystkie mm-hmm. lipidogramy, próby mm-hmm. wątrobowe, kinazy kreatynowe i tak mm-hmm. dalej. I w zależności od to, co pani powiedziała, w konkretnym mezocyklu, w konkretnym etapie mm-hmm. przygotowań treningowych oceniać to, zobaczyć, w którą stronę zmierzamy, mm-hmm. można zapobiec wielu końcom karier.
1: No, oczywiście, że tak. Tankietowanie,
0: ankietowanie, pomimo, że jest świetne, ono czasami. Przy nakręconym zawodniku, o silnej psychice, potrafi być omylne, bo zawodnik się będzie źle czuł, ale on nastawiony jest na zwycięstwo.
1: No on jest subiektywne no, umów. Tak, się.
0: No. I on mówi, nie, do, nie, tam nic nie boli, trzeba mm-hmm. być twardym, a nie miękkim, wychodzę, gram. A tam już ta homostat jest zaburzona i jest przewlekle zaburzona chronicznie. No mm-hmm. i teraz rolą sztabów trenerskich jest takie
1: sygnały wychwycić. Mm-hmm. Sztabu medycznego. Tak. No do całego. Tylko no bo to... w porozumieniu ze sztabem trenerskim. No tak. fajnie by było, gdyby jedni drugich słuchali. Słuchają? Nie, nie słuchają. Skoro wiedzą, że wiedzą lepiej, no to jak będą słuchali? Nie będą słuchali.
0: A zawodnicy skłaniają się ku komu?
1: Są w rozkroku. Jak jest źle, to są u nas.
0: A jak jest dobrze do trenera? Sukcesy są trenerów porażki sztabu medycznego? Oczywiście, że tak. Mają taką postawę roszczeniową, że lekarz musi
1: zaradzić wszystkiemu, fizjoterapeuta musi wyprowadzić z kontuzji. Sportowcy? Nie. Nie, 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 nie. nie. Bardzo dobra współpraca. Myśmy mieli naprawdę super, super sztab medyczny i, i oni wiedzieli, że są bezpieczni co było no, dla mnie ciekawe jako kobiety w tym miejscu i ponieważ ja zaczęłam pracę z Piastem, kiedy nie był trenerem, obecny trener, zupełnie inna osobowość tamtej osoby, która mnie wprowadziła do tego i on był przede wszystkim zainteresowany, czy to dla mnie jest problem, że ja wejdę do szatni. Nie, ja jestem lekarzem, mnie to nie dziwi, jak wygląda nagi mężczyzna, no bo trudno, żeby oni nie zachowywali swobody, rozbierając się, myjąc się i tak dalej. I tu widziałam pole do współpracy, no ale niestety ta współpraca trwała krótko i naprawdę był po mojej Stronie niesamowicie. I wspierał w sytuacjach, bo były takie trudne decyzje dotyczące banalnych rzeczy, jak grzybica, stóp. Mm-hmm. To oznacza, że sportowiec musi wszystkie buty wyrzucić. Wie pan, jaka to tragedia dla piłkarza. No właśnie, to jest tylko taka proza pracy. No. Ozonowanie pomieszczeń i tak dalej. Co to? Doktorka no, wymyśliła. <śmiech> Wszystko
0: było dobrze, nie? Aż się w klubie.
1: Że wentylacji nie było, na siłowni nie było klimatyzacji.
0: Mm-hmm. <śmiech> Była jakaś zakończona kariera przez panią?
1: Nie, 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 nie. nie no, myślałem, nie.
0: że tu usłyszę jakąś nie, fajną historię, nie? Nie, nie, nie było czegoś takiego, no. skończę sportem, przyna, zrobisz sobie krzywdę,
1: ty nie możesz, nie kwalifikuje cię. Przynajmniej o tym, o czym bym wiedziała, że, że zostałam poinformowana, bo z wieloma zawodnikami ja już nie mam kontaktu siłą rzeczy, ale nic, co, co byłoby takie, że, że nie. Mnie pani przekonuje i
0: to już od pierwszej minuty tej rozmowy, sportowcy, myślę ci świadomi, też to docenią, czy zdarzyło się tak, że nie pracowała pani z danym klubem, czy z daną jakąś drużyną, ale oni dzwonili mimo wszystko konsultować mm. się.
1: No dalej tak jest zawodnicy Piasta, dalej do mnie.
0: Na własną tak. rękę. Czyli mm. zbudziła Pani zaufanie? No chyba tak. Bezcenne. Cieszę się, że mogę pomóc. Zróbmy może taki jeszcze postulat, nie postulat, może tak zachęćmy sportowców, amatorów trenujących dla własnego wyczynu do tego, żeby się badali. Co oni powinni zrobić? Konkretnie, do jakiego specjalisty się udać? Jakie badania zrobić? Ażeby móc w miarę bezpiecznie zacząć uprawiać ten własny sport amatorski dla wyczynu? Dlaczego o to pytam? No bo im nikt tego nie powie, oni nie mają lekarza sportowego w drużynie. Niech Jestem. Pani będzie takim lekarzem sportowym dla wszystkich moich słuchaczy.
1: Super i to jest bardzo fajne, że Pan o tym powiedział, bo skupiliśmy się trochę na tym sporcie profesjonalnym, a ja widzę potrzebę tego sportu amatorskiego, żeby o niego zadbać, bo to jest duża grupa sportowców, którzy mają potencjał, mają energię, trochę mają więcej tej samoświadomości i ich motywacja jest zupełnie inna, Często ich środki finansowe też pozwalają na dużo więcej. Zatem jakby wydaje się, że komfort pracy z takimi osobami jest większy, bo oni nie są ograniczonymi środkami finansowymi związku i Zatem po pierwsze bym powiedziała, przed rozpoczęciem treningu, no do lekarza sportowego, który. <śm-> garnie.
0: <laughs> Jak piszecie imię, nazwisko pani Heleny? Wyskoczy wam numer telefonu, możecie śmiało się umawiać.
1: Powiedziałabym, że po pierwsze trzeba absolutnie zrobić bardzo dobry wywiad z daną osobą dotyczący jej przeszłości. Trzeba tego człowieka oczywiście zobaczyć, zmierzyć z użyciem wagi, centymetra i tak mhm. Optymalnie by było zmierzyć zakres ruchu, który można zrobić, zrobić chociażby podstawowe badanie ortopedyczne, które mhm. powinno być zrobione czyli rozebrać tego człowieka rosołu, postawić przy ścianie, zobaczyć, jak on sobie w podstawowym zakresie radzi, zrobić w zależności od wieku, tu bym też powiedziała, i w zależności od obciążenia chorobowego na starcie i od wywiadu rodzinnego, zlecić odpowiednie badania laboratoryjne, no oczywiście na pewno EKG, tak? I w zależności od tego, co nam wyjdzie, to postępujemy wielotorowo. Albo stawiamy człowieka na bieżni i robimy test wysiłkowy, żeby zobaczyć, jak on znosi wysiłek, dodać po skalę BORGA do tego, chociażby zobaczyć to EKG dokładnie zobaczyć, jakie ma ciśnienia w tym czasie i wtedy zaplanować mu wysiłek we współpracy z fizjoterapeutą. Ja trochę też zajmuję się leczeniem osób otyłych i ja miałam takich pacjentów, gdzie powiedziałam, dobrze, ja na logikę wiem, ale ktoś cię musi człowieku poprowadzić, bo twoje 140 kilo, ty nie możesz iść w tej chwili biegać, bo to będzie katastrofa za chwilę. Zatem po pierwsze lekarz, który ma świadomość tego, co to znaczy wysiłek sportowy, jak on może być realizowany, jakie są zakresy tego wysiłku, w jakich zakresach tętna się ta osoba może poruszać i tak dalej, tak, żeby sobie krzywdy nie zrobić, żeby go doprowadzić dalej. Żeby to nie był proces w ciągu kwartału, ja staję na starcie Ironmana, tylko żeby to było rozciągnięte w czasie i żeby sobie krzywdy nie zrobił tam, bo no, umówmy się, ja to widzę już trochę po zawodniczce, teraz mi przyszło to do głowy, która trochę już trenuje, jak się zmienia a zapis jej elektrokardiogramu i co się robi w związku z tym także.
0: Ja znowu usłyszałem coś niesamowitego, to znaczy powiedziała Pani, że jeżeli planujemy sobie jakiś cel, własny wyczyn, to warto to rozciągnąć w czasie. Ja mogę tylko dopuentować to, co Pani powiedziała. Jeżeli adaptacja wystąpi zbyt szybko, to może się okazać, że będziemy mieli jakieś konsekwencje ukryte albo koszty tej adaptacji. I jeżeli jesteśmy świadomi, to my się tego boimy, bo wiemy, że organizm podoła temu wysiłkowi. On może zdobyć ten złoty medal, natomiast to może mieć jakieś konsekwencje zdrowotne. Ja zawsze porównuję do takiego zdania, taki sam sukces, jeżeli skończymy zawody za jakąś chorobą, kontuzją, jakimś problemem zdrowotnym, jakbyśmy zrobili tosta i spalili kuchnię jednocześnie. Mm-hmm. To jest taki porównywalny sukces. No i znowu słyszy to od lekarza, nie? czyli planujmy cele długofalowo, a nie koniecznie w najbliższe zawody za dwa miesiące za wszelką cenę.
1: Absolutnie. To znaczy, okej, okay, jak chcesz na te zawody za dwa miesiące, to możesz to zrobić, ale konsekwencje będą takie, nie inne. Kiedy? No wróżką nie jestem, ale na pewno się to kiedyś stanie. Tak?
0: Raz Więc... organizm da rady, drugi raz da rady, trzeci już nie da rady.
1: Dokładnie, tak, dokładnie mm-hmm. tak. Więc absolutnie to jest pierwsze planowanie swojej aktywności sportowej na bazie wiedzy rzetelnej na temat badań, na temat kondycji i to ja naprawdę bardzo proszę, żeby tego nie robili dietetycy, żeby nie oceniali tego dietetycy. Mateusz właśnie jest tak niezwykle świadomym dietetykiem, zresztą Grzegorz z którym pracowałam w Piaście i który jest też pracownikiem AWF-u, oni wiedzieli, że oni mają tych ludzi wysłać do mnie, tak? Żeby się dietetycy nie zabierali za interpretację badań, bo badania to nie wszystko. I żeby sportowcy tego nie robili sami, tak? I nie pakowali sobie nie wiadomo czego. Bo ja to naprawdę widzę. Mieliśmy zawodnika, który wymagał suplementacji testosteronem. nie się udało uzyskać zgodę Polskiej Agencji Antydopingowej na to. Mm. Podobno jestem jedyna w kraju. No to teraz
0: właśnie tak, <laughs> aż opadałem w fotelu, a tu na siebie prostowałem. Jak to? Lekarz zaczął leczyć hipogonadyzm? Oczywiście, że tak. I napisał do, do Polskiego Związku? Do Polskiej Agencji, Agencji Antydopingowej. Tak,
1: tak trzykrotnie. Poruszyłam nowe wadę z tego powodu. I to przeszło? Przeszło. wow Oczywiście odbiło się echem na wszystkich następnych konferencjach Polskiej Agencji Antydopingowej. Tak, kolejna konferencja zakończona sukcesem.
0: Pamiętają Zdziałam mnie. Znaczynko ścisk pamiętają mnie. No
1: ale no po prostu wszystko za tym przemawiało i ja uważam, że to no nie będzie mi ktoś mówił, że czarne jest białe.
0: Ale to wymaga odwagi. No ja, ja to szanuję,
1: taką postawę, wow. No, ale co mam zrobić? No, przepraszam. No, nie, no, no, to można jest, można no, powiedzieć, że nie. że tam, To jest wie, nieetyczne, no, tak? 200, ten wynik. No, no, no. Przepraszam, to jest nieetyczne. No ale to
0: trzeba tą odpowiedzialność zaprać na siebie, a to nie jest takie fajne dla każdego. Nie? Ludzie niechętnie biorą odpowiedzialność Zgadzam za, za takie rzeczy. Tym Zgadzam bardziej, się. że ten doping, to to jest cały czas takie... Doping. Hormonalna terapia zastępcza tak. w takim <śmiech> przypadku jest takim złem. To jest źle widziane. Jak ktoś się zaczyna za to brać, to pytanie, czy czegoś nie ma za uszami, czy on w ogóle nie para się... Może może dopingimy, zaraz się okaże, że wszyscy jego podopieczni są na dopingu.
1: Być może, ale jakoś nie zauważyłam, żeby się no. wzrosły wtedy kontrole okay. w Porusimy temat
0: dopingu. To jest taki drażliwy temat i właściwie jego trudno w jakikolwiek sposób opiniować, ale na ile to jest popularny problem w sporcie, realnie, z perspektywy lekarza, na ile to ma konsekwencje w zdrowiu sportowców?
1: Powiem tak, oni generalnie tego nie chcą. Jeżeli mówimy o substancjach dopuszczonych, bo nie mówimy o liście substancji zabronionych. Nie ma dyskusji o tym w ogóle. Natomiast... Właśnie to jest takie, no bo dopingiem jest to, co jest zabronione, a reszta nie jest dopingiem, natomiast to pojęcie dopingu się coraz bardziej rozszerza i coraz więcej elementów do pojęcia dopingu wraca, czy wchodzi, ale generalnie sportowcy tego nie chcą. Ja mam wrażenie, że wolą inne wszystkie metody, żeby tylko poprawić swój stan zdrowia niż to, aczkolwiek wykonanie tych wszystkich innych wyglądał niejednokrotnie bardzo średnio. A amatorzy dla własnego wyczynu? Oni chętnie sięgają po doping? Też nie, nie powiedziałabym tego. Nie jest to takie, jakby można było się spodziewać. Jasne, mam takie osoby, teraz sobie przypomniałam, że mam takie osoby pod opieką, które, że tak powiem, pojechały ostro ze sterydami i ja jestem po tej stronie, żeby to całkiem tego człowieka nie rozłożyło. I No przyjmuję, no. on może nie jest kontrolowany, no, że tak powiem jego broszka, no, ja mu mhm. tego nie każę brać. Tak? tak, Ja tylko staram się, żeby się jego wątroba nie rozleciała i, no i... żeby udaru nie dostanę.
0: Dokładnie, bo tam tego czego się boimy to nagły incydent sercowo-naczyniowy, który kończy się śmiercią, na przykład w wyniku rozrostu mięśnia sercowego.
1: Dokładnie, no albo śnięczenia naczyń pod wpływem sterodów i tak dalej, można by dalej nad tym dyskutować. Jak ktoś to bierze, no to okej, niech to zrobi z głową. tak Jak się upiera, żeby brać 800 mg testosteronu co tydzień?
0: Oko! 800 mg? Ja wiem, ja
1: wiem, co to robi. tak. Czasami no, widzę też takie sytuacje, co, co jest zaskakujące, że ktoś brał na przykład testosteron przez tam miesiąc czy dwa miesiące i trafił do lekarza, który go odblokowuje z tego powodu. Halo, ale po co? Co to jest no. dwa miesiące terapii dawką terapeutyczną przy hipogonadyzmie? No? o czym my w ogóle mówimy. Po prostu przestań brać. No dokładnie. A ja tu słyszę, że oni dostają jakieś antyestrogeny. O co chodzi w ogóle? Dziwne, no. A jak wygląda wiedza
0: lekarzy na temat dopingu? No to tak samo nie wiem. jak Nie wiem dlaczego
1: wizyty u nich trwają tak krótko. Nie wiem. Pracując ze sportowcami te fundamenty trzeba mieć. Tak mi się wydaje, no to jest element... Przynajmniej z... wiedzieć, jak jest... leczyć powikłania. Specjalizacja z medycyny sportowej jest do tego, żeby się do... doczytać o dopingu trochę. Jak jest
0: popularna specjalizacja z medycyny sportowej?
1: W tej sesji, w której ja zdaję za te tam trzy tygodnie, dziesięć osób zdaje. No to Co nie ok. jest łatwe. Wow. Nie, 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 nie. bo to nie jest łatwe uh, zrobienie tej specjalizacji. A wdzięczne? Czy wdzięczne? No bo myślę, że w tej chwili specjalizacja
0: się wybiera trochę patrząc przez pryzmat no, zarobku. Ja go... na to
1: tak nie patrzę, więc trudno hmm. mi odpowiedzieć na to pytanie. I jeszcze kiedy zaczęłam pracować w Piaście, to kończyłam wtedy seksuologię, zdawałam egzamin seksuologii i zaraz mogłam złożyć papiery na sportową. Na szczęście się dostałam na tą specjalizację, co było fajne i ją po prostu zrobiłam po to, żeby wiedzieć. Ja pojechałam na kurs do specjalizacji zanim ją otworzyłam po to, żeby wiedzieć więcej. No, tak jak pan powiedziałam, ja to robię, po, żeby wiedzieć.
0: Na ile ta wiedza związana z psychiatrą, psychologią przydaje się w pracy? Bardzo dużo. W ogóle w kontaktach międzyludzkich? No. Пасценно.
1: Так. Absolutnie. I to chyba na, na piłkarzach chyba to było najbardziej widoczne, bo wielu psychologów starało się o zatrudnienie w e, pierwszej drużynie. Wiem, że Akademia Piasta ma swojego psychologa, takiego młodego człowieka, z którym ja też rozmawiałam. Nie wiem, jakie jest jego doświadczenie, natomiast z całą pewnością e, niezwykle istotna jest znajomość psychopatologii człowieka. I to już w tej chwili ludzie zajmujący się profesjonalnie psychologią sportową piszą jasno, że to nie jest tylko i wyłącznie e, motywacyjna gadka masz wygrać to jest między innymi oczywiście Al Pacino, ale to jest też zobaczenie tego co ten zawodnik ma w głowie i ja tak pracowałam z, z zawodnikami i co może nie dziwne raczej z tymi spoza Polski w większości to, wszyscy raczej, którzy przychodzili do mnie indywidualnie do gabinetu, to, to tam były takie tematy zupełnie życiowe, które powodowało, że im się chciało grać albo im się nie chciało grać. Zupełnie to nie miało wspólnego nic z drużyną, ale też ja widziałam tą drużynę od środka codziennie, bo ja byłam codziennie w klubie, codziennie byłam w tej szatni, więc wiedziałam, co jest korem drużyny, kto ma jaką rolę, po prostu tylko tak trochę tam stojąc, patrząc na nich.
0: Ale musieli być zaskoczeni, jak widzieli lekarza sportowego codziennie.
1: Może byli, nie, nie wiem.
0: Ja już żeby teraz uderzyć do piasta, jak dziwice zabrać, czy chodźcie przed mikrofon. No i jak się czuliście pracując w takim standardzie z lekarzem sportowym, który był przy was. Ktoś no, był przy was, no, dbało no. o wasze zdrowie. Jak to jest? Powiedz mi.
1: Niestety to trenera czasami słyszałam, co to pani, po co pani dzisiaj przeszła? O! Zobacz na przykład zatem mnie to dało bardzo dużo zobaczenia jak ta drużyna funkcjonuje i co się dzieje, jakie jest przełożenie tego na boisko bo byłam i tu i tu. Mm-hmm. Ja nie, nie uczestniczałam w treningach, nie stałam na treningach byli do tego gdzie czasami popełniali okay. takie błędy, że głowa mała się kończyło awanturami oczywiście dzikimi, dlaczego ja nie zostałam w pierwszej kolejności powiadomiona, tylko ktoś wezwał pogotowie, nie wiadomo po co mm-hmm. ale mogłam zobaczyć tę drużynę od środka i wiedziałam jakby jak przyszedł ktoś do mnie, oni tego oczywiście się nic nie, nie afiszowali, ale jak przyszedł ktoś do mnie to, to wiedziałam gdzie jest problem, jak to wygląda z perspektywy tego, co się dzieje na boisku, tylko musiałam się dowiedzieć tego, co się dzieje poza boiskiem, nie? Jak często sportowcy są wypaleni? Zdarza się to obserwować? Czy to jest takie pojęcie, które jest
0: raczej w literaturze? Nie, zdarza się. Częściej zdarzy. przetrenowanie czy wypalenie? Dlaczego o tym mówię? Niestety błędnie rozumiemy cały czas że występuje pewna kaskada obciążenia organizmu, czyli najpierw mamy przeciążenie, potem mamy przemęczenie, potem przetrenowanie, a potem dopiero następuje wypalenie. Warto powiedzieć, że wypalenie i przetrenowanie to są dwa pojęcia, które mogą występować niezależnie od siebie, czyli może być przetrenowanie bez wypalenia i odwrotnie wypalenie bez przetrenowania. No i teraz to wypalenie, bo zaczęliśmy mówić o o tym psychę tych zawodników. Jak oni często są wypaleni? Na ile odwracalny jest to proces?
1: No są wypaleni. Ja nie, nie chcę podawać jakiejś statystyki, bo takiej statystyki nie prowadziłam, ale kilka osób w drużynie na pewno, biorąc pod uwagę tamte 30 osób, którymi mniej więcej składa się pierwsza drużyna, to tak, a co do tych indywidualnych sportowców... To nie, teraz w biatlonie tego nie widziałam. Są takie momenty zmęczenia, raczej wynikające właśnie z tego zmęczenia. Czasami to też jest kwestia, akurat w biatlonie tego kwestia, że no muszą być cztery osoby do sztafety, tak? a, a nie ma komu pobiec. Mhm. I ktoś nagle się spina i jednak daje radę jakoś. Nie? Więc to zależy znowu od, od dyscypliny sportowej. Z mojego doświadczenia kilka osób tak. Czy można z tym pracować? Pewnie, że można z tym pracować.
0: Jak długo taki proces wyjścia z tego wypalenia, czy jeszcze na z przetrenowania yy, się wychodzi?
1: Akurat yy, w przypadku piłkarzy to przetrenowania na pewno nie było, bo to jak mało oni trenują, to jest
0: żenuła, Miód na moje serce. żenuła. Yy, ja, ja już dawno nie zadawałem pewnego pytania w swoich podcastach. Mam jedno takie swoje sztandarowe, od którego zacząłem i chyba w pewnym stopniu jestem z nim rozpoznawalny i na końcu zadam, jak już wszystkie okay. pytania, którymi się się skończą. Ale wróćmy, ile się z tego wychodzi? Z różnie, z oczywiście, Aha.
1: że, oczywiście, że różnie. Jak ktoś zastosuje się do tych zaleceń tak, jak powinny być, to, to naprawdę relatywnie szybko z tego jest w stanie być. Jak pracuje, przychodzi, rozmawiamy, przerabiamy kolejne kawałki tej strony psychicznej, które najczęściej jednak dotyczą w domu, trochę dotyczą szatni. I po prostu z tej perspektywy nie wyobrażam sobie, żeby ktoś pracował ze sportowcem, który nie zna jego trenera, nie zna całego sztabu trenerskiego, nie zna sytuacji w klubie, no, no po prostu nie ma szans, tak? Mhm. Żeby taka osoba była w stanie efektywnie pomóc temu człowiekowi. Zatem optymalnie by było, żeby ten psycholog sportowy był na miejscu. W naszych warunkach chyba mało realne.
0: Tak. Wszystkim, co dzisiaj pani powiedziała. Wysoko podniosła pani poprzeczkę lekarzom sportowym. No tak, no, to są w tej chwili postawione wysokie wymagania. To już nie jest ortopeda, który podbija tylko pieczątkę i ewentualnie jak się noga złamała, to zajmuje się tym, żeby skuteczni się zrosła. Najczęściej tylko poprzez usztywnienie. Przejdźmy do tego ostatniego pytania, bo ja już się nie mogę doczekać. Najniesprawna grupa sportowców. Dlaczego to są piłkarze? <śmiech> to już powiedziałem wcześniej. Ja już sobie jeszcze tak... podrążny temat, no, temat. Ja też coś mam z tych podcastów, no. Takiego dla mnie.
1: No, że najmniej to już wiemy. A dlaczego? Tak, tak ja taka no. była druga część pytania. Dlaczego? No, bo trenują e, bardzo mało. Trenują źle. Bo trenują starymi metodami. E, są testowani na urządzeniach, na których nie powinni być testowani. Błagam. No właśnie. Ocena wydolności wysiłkowej piłkarza na że to nie jest... <grym> Ale tak jest. 100%
0: specyficzności. Tak. <laughs> Jeszcze zestawić najlepiej z kolarzami.
1: No, <laughs> bo akurat leżały te. I w, te ogóle, normy. I w ogóle używamy WC, nie? No to tak, tego wszystkiego. Tak, tak, tak. Więc, Więc tak, dlaczego? No, bo, bo mało trenują, źle trenują. To też nie uogólnia im, bo są piłkarze, którzy są świadomi tego, czego potrzebują. I ja mam doświadczenie z takim, teraz, bo pracuję mentalnie z takim młodym chłopakiem. To jest genialne, co ten człowiek robi. Na czas zerwanego więzadła krzyżowego w kolanie postanowił tym zająć i super podchodzi do tego. Można wykorzystać ten czas. Rów R- R- rybnik, proszę <grybnik> zwrócić uwagę, taka, taka drużyna. Ale do czego zmierzam, że jak są sportowcy samoświadomi, to oni sobie dotrenują, oni nas dopytają, mówię nas, czyli sztab medyczny. Zdecydowanie mieliśmy i mamy, Piast ma genialnego trenera przygotowania motorycznego, który kiedyś był piłkarzem, więc zna specyfikę, Grzegorz Biliński, który tam kawał doskonałej roboty robi i pozostali jeszcze fizjoterapeuci czy masażyści. Ja zaczynałam pracę, gdzie było dwóch maserów, jak to się mówiło, tak? Na pierwszy ogień, wie pan, jaka była burza, jak jej zwolniłam? Jeden był kiedyś moim nauczycielem narzeczonej fizjoterapii. mnie ugniataczy ciasta. No dokładnie. Okazało się, że nie umie aparatu do jonoforezy włączyć, to sam się...
0: nie. Ja bym mógł powiedzieć z drugiej strony, czy on potrzebuje ten aparat do jonoforezy.
1: Nie, ale to, żeby chociaż tyle zrobić. A uczył mnie fizykoterapii, żeby w jasne. Więc no. tym bardziej mi się to nie składało. Ale wracając do tego, mało trenują, źle trenują. Jeżeli nie są samoświadomi, tak? Koszmarnie się odżywiają, koszmarnie nie dbają o, to, o swoją regenerację. Świadomi zawodnicy, tak, tego nie mogę powiedzieć, ale to jest w drużynie. Mm-hmm. Cały w czas są mniejszości. W tej... Tak, zdecydowanej mniejszości. Zdecydowanej mniejszości. Ja
0: znowu potwierdzenie tego, co ja widzę. Zresztą inni goście moi widzą to podobnie. Widzą te pojedyncze jednostki i fajnie, że oni są. Mam nadzieję, że będą przykładem dla innych, ale niestety większość w tej piłce nożnej wygląda słabo. No, oby to się zmieniło. Pani Heleno, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Nie będę już czemu duży za język. Jestem przekonany, że telefony się teraz rozdzwonią. Wszyscy nagle odkryją, że lekarz sportowy, wow, to może mi w takich rzeczach pomóc. Ja mówię tak, ja mówię zdecydowanie tak. Korzystajcie z tego, że pani Helena jest dla Was dostępna. A ja Pani dziękuję za przybycie i mam nadzieję do kolejnej, równie ciekawej rozmowy.
1: Ja również bardzo dziękuję. Bardzo lubię takie rozmowy. Rozmawiało mi się tak samo dobrze z Panem, jak z Mateuszem Gawełczykiem, a mogę tylko poprosić słuchaczy o to, żeby dzwonili po 26 listopada.
0: Okej, okay, z, takim, z takim przesłaniem kończymy dziś rozmowę. Dziękuję i do, dziękuję. do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.